0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友，大家好，我是代班主持人刘于清。本期金周刊第一千三百四十七期的封面故事叫。打造超完美退休，听起来很吸引人。那我们来欢迎这次主作的主编陈廷君，廷君跟大家问好。呃，
1: 观众朋友，大家好，于欣姐
0: 好。哎、欸，是超完美退休，听起来真的很吸引人哦、喔。可不可以跟我们说，这次我们写的这个退休，跟我们过往我们理解的退休的定义，呃，有什么不一样的地方？或者说，现在的人到底对退休的期待有什么不一样的地方
1: ？就像我们标题写“超完美退休”，其实我本来不是要用“超完美退休的”的、嗯，但是因为。嗯、呃，本来我们要定义它为不耍废的退休生活、嗯，然后不要躺平的所以退休生活，但那样子太教条了啦，嗯、所以后来还是用超完美退休。但是我们这一次要呈现给大家的就是，以前我们在想象退休的时候，都会觉得啊，退休以后，嗯，就是另外一个人生，然后就一刀两断，我可以把过去的专业什么东西都摆放下来了，我完全不用再理会那些东西了。但是其实啊，就像我们这次，嗯，有访问一位，他原本是会计师，嗯，那后来变成心理咨商的硕士，他有遇过的所有的企业的朋友，然后他们退休可能就真躺平的，嗯、他们才是忧郁症的一些重要的个案那、啊、样、嗯。对，所以其实退休以后和退休之前，应不应该有一个明显的分隔线？在我们这次的访问的案例里面，他们都没有分隔线，反而是。用另外一种心态带着他的专业，然后进走入他的无论是第二人生或第三人生
0: 。你这样说哈，让我想起我们有一个应该是我们这个集团的老板之一哦，我们呃谢金河先生，他其实曾经讲过，就是说他其实是希望他的人生是一直工作到人生的最后一刻。最后，在他的职场上写完最后一篇稿子，然后告别人生、喔、我个人是觉
1: 得他的这个说法也很棒，但有点太激进了。嗯、<笑>就是退休以后怎么取得平衡？其实还
0: 是应该有一点点落差，对不對,對,對,对？可以松一点對對對對對對，但是可能跟你的原来的本业还是一样的，是不是？你这一次的重点對對對
1: 没错。分享一个个案，他叫卢风华，那他其实是台湾大概最重要的老年学的权威。他是成大的医师，在成大服务了三十三年、嗯。医生对医生，今年六十五岁，所以他今年就退休了。嗯。但是其实他从七年前开始就已经开始思考他自己的退休应该要在生理、心理还有财务上面要怎么样准备。嗯，那对他来说，他当时因为是教了老年学嘛，那老年学这个概念其实它就是一个跨领域的概念。虽然他们是医学院主办，但他们分别收甲组、乙组、丙组三种学生，所以包括社会学领域的、人文科学领域的、建筑学领域的，全部都可以进到老年学，因为老年应该是一个立体的状态。而不是只有医学啊或者照护方面的、嗯。那他在七年前的时候，他在一堂课堂上面听到了他的学生分享一个新的概念，叫做渐进式退休。渐进式退休的话，就是说，嗯，我们不要让退休把人生一刀两断了，他应该要先做好准备。所以我去找他的时候，我看到他的手机上面密密麻麻，全部都是对退休准备的笔记。那在八年前的时候，他很喜欢呃种花草嘛，他们就买了一片荒地在台南市中心，然后那片荒地里面就种满了花草。可是他开始要准备退休的时候，他知道这片荒地不只是能用来种花或种草，所以他开始积极地去规划这片荒地它的使用的方式。这样，这片荒地大概花了他从整修然后到买卖这样，他总共花了大概两千万。然后，所以这块荒地基本上是他退休的一个老本料。然后他那时候就心想，他他的父亲其实也是一个医师，以前在台南那种老的城区，他们会有一种王诊的一种概念，就是说我到病人家帮你看病。所以他认为，如果他退休的时候，他应该要延续他父亲的那个传统那嗯。然后，所以他就把这里打造成一个居家医疗的中心，然后花了七年的时间买了一台 g o p o 就准备这样骑着车，然后到病人家中，然后真正的去关心他们、照顾他们，这是他的退休人生的规划。而且不只是如此，然后他还招兵买马啦，当然刚开始而已，就是把所有很大退休的医师、护理师，甚至社工师，全部都拉进他这个叫做士“士泽”，士泽是他祖父的名字，士泽的居家医疗诊所，成为这一个梦想的一个伙伴。那理财方面，其实以前他生活也虽然他是医师，但也不见得那么好，因为他的哥哥投资了鳗鱼的事业，然后赔了很多钱那样，然后他也是连带保证人，所以他有长达十几年的时间，三分之一的薪资都要还钱那样、嗯。那所以对他来说，呃，有一个稳定的房地产，然后还有一个可以延续的事业，对他老年也是一个呃经济上的保障。相对他在老年学研究所，他又是瑜伽医疗的专家。那他在身体的保养上面，就是从可能，呃，过去了。他说去年啊，有三百六天，他是有10天没去健身房。健身教练要跟他推销课程，他还说：“你看，我可以用拉丁文念这块肌肉的名称那样。”健身教练也比不上他那样。所以，他无论是生理、心理、财务上面，他都用这个诊所这块荒地为中心。然后建立起一整套的退休规划。
0: 哎、欸，我听到刚刚这个天君提的这个案例哦，这个你可能讲到一半哦、嗯。可是我觉得我听到三个重点哦。第一个是这个卢医师，他有先帮自己在还没有退休之前七年，是不是他已经先帮自己的退休生活在做一些准备、嗯？比如说他买地，对不对,对？他开始准备招兵买马，这是一哦。那第二个重点是他延续他自己原来的医生本业。做他以后退休生活的主要的这个呃，把所有的退休医生找来，护理师找来，大家一起来继续贡献我们的专业。好、哦，那第三个是，哎、欸，他没有忘记很重要的一件事，就是退休生活的理财。哦，就是说，呃，这些第一个，他的他的这个本业的继续做，其实可能可以帮他有一些收入。那他这一块地可能也可以如何让他呃有怎样的收入？他其实没有忘记这件很重要的事情哦。我我我我想这样会诊可能是刚刚我们前半段听这个案例的很重要的三个点哦。还有吗？还有其他精彩的故事吗
1: ？当然，因为我们这次也总共找了五种退休生活的个案量，然后。那其中有一个案例，我觉得也还蛮值得跟大家分享的。那这个人叫做郭荣芳、嗯，他以前是企业壮信的会计师、嗯，还是资深，略,略知道，对对资深合伙人，對等于说那个大会计师，大会计师啦、啊，对，那个收入当然是很好不说嘛。嗯、然后再来，呃，他的职业，他的他也几乎在会计师这行走到那个最高点了，事业鼎盛、嗯、那。这个人呢，我觉得他很坦率地跟我们分享，他其实走到五十几岁的时候，他的人生基本上已经失去了方向。当时，嗯，他虽然身居高位，然后收入丰厚，但是在每天被 KPI 绑架的压力下，他其实过得并不快乐。他跟我分享了一个电影，就是这个电影叫做《今天暂时停止》，九零年代的一个电影。然后那个电影的内容大概就是说，嗯，有一个记者突然。播报完回家睡觉，隔天醒来还是同一天，就是每天都是二月二号、嗯，一直没有办法离开这个一成不变的一个轮回了。这是科幻电影，但是好像来讲
0: 很多人的枝桠的感觉。嗯、没错
1: ，对，就无论你做到多么好那样，那你做到最后的时候、嗯，你也有可能会有失去热情的一天那样。嗯、就像呃郭荣芳，他当时就觉得啊，我到底在干嘛那样。我每天就这样吗？对，所以他其实那时候开始已经思考说，我的人生要有一点改变，我到底应该要做什么？什么东西对我来说有热情？所以他其实分了几个步骤去实践这件事情。他第一步，他决定先去念台大的 EMBA。念台大 EMBA， 当然他也只是一个兴趣嘛，那他就是去念那可是他在念 EMBA 的过程里面，他发现了自己一个很重要的特质，就是。那时候教授上课，其实 EMBA 的同学都来自四面八方，各行各业嘛。经济学的东西、商学的东西，同学不一定听得懂。老师讲的又很专业，然后不容易理解，所以这时候郭荣芳他就跳出来。他说他最擅长的就是呃化繁为简嘛、嗯，就是把那个最难的东西用最白话的事情。果是
0: 大会计师。<笑>对，大会计师，是<笑>财
1: 报啊，然后任何一个商业的手法、个案分析，他都可以用市井小民的语言去表达。嗯，过去他在那个工作上面没有得到自信，然后在这里他就被呃成全了那样。嗯，所有同学、老师几乎都依赖他，他变成一个好像翻译官那样。把所有的事情讲得清清楚楚，那这只是第一步。他发现了自己的特质，然而且对自己找到了一些自信。那第二步，他那时候找到这个自己这个特质以后，他好像可以看到周遭的事情了。那包括就是说，他有很多客户，有很多同学，所有人几乎在呃社会上都有所成就。但是他发现这些人都不快乐，然后忧郁症的比率也很高。例如说，他有出版社的老板，他无论怎么样都走不出他的困境。然后，然后所以他又下了第二个决定，他想要读心理学，他想要去读心理智商。这个决定开始模模糊糊的对他的退休生活有一点规划，有一点想法。他其实觉得自己有能力用心理智商的方式去帮那些企业高层去做一个解决，因为企业高层可能就是拉不下面子嘛。他觉得他有办法办到这件事情。那要怎么样办到这件事情呢？他决定再去读一个心理智商的研究所，他到台北教育大学读了一个硕士，而且他不愿意读在职专班，他希望自己可以受到最正统的一个训练。但是这时候可能就是一个挫折的开始啦，因为以前大会计师嘛，什么都拿第一名，然后在这个心理智商研究所，他以前作业都给别人抄，然后现在变成说他要抄别人的作业，所以他终于决定。我不要在事业、学业两头烧，把工作辞掉。当年他五十六岁，那其实会计师也是做到六十岁就规定要退休嘛。那他五十六岁，他决定他不等了，他直接开启他的第三人生。那样，他先休学，又复学，又花两年，然后把这个硕士拿到。那在这段过程里，他也领悟到了退休应该要长什么样子。他说，退休不是一道分隔线，就是他讲的。他认为退休之后有退休三力，就是三个力量是他在这段过程里面发现的。第一个是退休后不应该宣判自己不再赚钱了，他认为还是可以用过往的资历和智慧创造一些收入，只是退休以后你要领悟的是你不用低声下气的赚钱了。像我们现在可能都还是低，呃，没有了，<笑><笑>算是，但是就不用低声下气不用那么,用那麼对,對你为你的兴趣结合你的专业，即使赚的没有、嗯、过去会计师 C 啊那么多、嗯，可是你是开心的，嗯、所以他到现在都还维持着、嗯。他他其实是家裕西服还有裕日汽车的股东，然后其其他的时间他大概生命中的三成在帮别人上呃财报分析啊等等的课程，还有心理智商等等的课程。然后剩下七成就过他的人生，所以他找到了一个七三分配的一个比较平衡的一个新的人生，所以这个就是他所谓退休三力里面的延续力。然后再来第二个部分是他觉得人到一个阶段，尤其是退休这个阶段，就是要领悟到工作只是生活的一部分。无论你是张忠谋，你是郭台铭，工作都不应该是最主要的，而是工作本身就是生活中的一块。所以我现在问他说：“你有没有在工作？”他就说。没有，我都在生活，所以无论他是不是前面他说他有延续嘛，但是他赚钱与否，他都认为自己是在过生活，在享受他的人生的。然后最后他还说了一个利，就是说回馈力啊，就是说他认为这些东西，如果你在前面取得平衡，而且你在心里面可以取得一个比较放松的状态，你就可以把你的所学慢慢用你的节奏去带给社会一些帮助，直到现在他。都觉得他还在进步了。他的梦想是写出两本书，一本是就是简单明快的财报的那个参考、嗯，就是
0: 他本来的本业。对
1: 他的本业、嗯，对那另外一个是他想要写出像《被讨厌的勇气》那样的书嗯嗯。你看，都是化繁为简，然后用很容易的东西让社会上了解这些复杂的学问那样
0: 。所以退休不是一道分隔线，哈。这好像值得很多听众朋友就是回去慢慢的体会，但是我觉得在这个两个很好听的故事里面，其实我觉得我们都共同听到一个特点哦，就是这两个案例，即使他们本来可能都是属于。呃，我想社会上比较中高阶层收入的退休族群，但是他们都没有忘记一件事情，就是退休之后其实还是要让自己维持一个就是收入的来源这件事情，他们其实都不是说我从此坐吃山空哦。所以呃，我想这一次我们的这个退休这个专题的背后，其实我们有一个很好的这个支撑，嗯、我们其实有做了一个很完整、很缜密的一个问卷调查，平均可不可以跟我们分？分享一下这个调查里面，其实最让大家意外的发现，或者是呃最精彩的结论是什么
1: ？是的，我们跟中华民国退休基金协会合作做了一个呃，我觉得我觉得是蛮特别的调查了、嗯。就是说过去我们的调查跟这次的比起来，我们会发现其实民众对退休准备的认识有大幅的提升。那过去可能启动。退休理财计划的时间点可能是五十岁左右，可是现在是四十三点五岁。我们算那个中中位数，你、嗯、要、嗯，所以其实国人开始启动退休理财计划已经比过去早了。然后另外，呃，国人认为自己什么时候退休是六十点九，接下来需要多少钱呢？国人认为说，嗯，应该平均值是一千零四十万。这个跟过去大概一千万以下的金额比较，国人其实的风险意识已经有提高了。嗯然后再来，国人对自身寿命的预期是多少？现在是 79.7 岁，其实这跟我们现在内政部做出的平均统计在80岁左右是非常接近的。所以其实从问件结果看起来。国人对长寿的风险认知比过去强很多嗯
0: 。嗯，我想这不是我们金周刊第一次做有关退休的专题的哦。可是其实一路做来，好像我们真的呃，我我不敢说金周刊是那个，但是我想我们多少有帮到这个社会上大家退休组的这个理财观念的忙哦。就是感觉上一次比一次，其实我们对国人对退休理财的观念有在进步。
1: 是的，是的。不过在这里面，我们也看到了一些问题啦。就是说，哦，从四十三岁开始准备退休，到底时间够不够？对对。那假设我们可以想象哈，就是说，假设我们用二十年，刚刚是十七年嘛，就是四十三年到六十岁嘛，嗯、那對那是十七年。可是假设我们好再拉长一点，到二十年的准备时间，那平均投资我们算报酬率有百分之六好了。那二十年要存到我们刚刚那个数字，就一千零四十万。用复利
0: 计算嘛？对对对对,對,對,對,對，用复利计算。这样的话，一年要多少
1: ？这样子，你每个月你至少要投入大概两万一千五百三十几元。哇！哇，那其实负担还是很重嘛，<笑>所以就代
0: 表我从四十岁开始<笑>每个月要存两万二。对
1: 对對,对。那其实老实说，对一般人来说，这绝对都是一个很大的压力一。一对夫
0: 妻的话，就是要存将近四万五千块。
1: 没错没错、哦。然
0: 后这是在所有家庭开支之外的这个存款，然后就是你所有的小孩等等的，你的开支完了之后，你还要存下四万多块的钱。是，是以老以讲不清
1: ，不清。所以，我们如果可以把时间像王玲玲老师他们分享的，你如果把时间拉到三十到三十五岁，对。对你来说，你有更充裕而且更轻松的负担后续的退休生活
0: 。如果我们从三十五岁开始，或者甚至于我们从三十岁就开始，其实如果按照，因为复复利的力量是很惊人的、喔。那个巴菲特的那个雪球的那本书里面，其实一开场就告诉你了哈、喔，那个雪道如果很长很长，滚下来的雪球就会很大很大哦、喔。就是在在讲那个复利的惊人。所以如果我们用六趴的复利去计算，如果可以可以往前推个五趴十趴，其实大家拿计算机起来起来按，你都可以按得出来。其实一下子你的每个月的存款必须要存的那个金额的负担就会减少很多。
1: 没错，没错。然后另外就是另外一个发现，就是说，当然我们刚才看到国人对风险意识是提升的，但是实际上面的准备呢，到底充不充裕？大概百分之七十七的受访者都认为他的那个退休准备只有五成以下。就代表说，刚刚刚那个一千多万，他可能只有是五百万。然后，而且，嗯，假设是五十到五十四岁的受访者之中，那退休基金的准备离目标只有百分之二十七。然后，即使是到六十到六十四岁的人，都已经届龄了嘛，就是、要退休了、嗯，他们的平均达成率也不过不超过四成、嗯。所以就是说，我们有意识，可是我们的准备可能还没有达到。那个、所
0: 以，如果你现在还是在三十几岁或四十岁的听众朋友听到这一段广播，其实你应该要很很庆幸说我还来得及这个赶快准备。是但是，如果你已经是超过四十岁以上，你就要提高你每个月的存款金额嘛？嗯
1: ，王老师就是说的，我觉得另外一句话说的很好啦、嗯，就是他一个是是说三十到三十五岁要开始准备，
0: 嗯
1: ，但是他另外一句话说，其实最好的时机在哪里？就是现在、嗯，觉得任何一个从现
0: 在开始，对不对？没,没一定还来得及
1: 对。对，那同样的就是说，我们现在政府是有劳保，然后而且有薪资劳退的嘛。那这个对退休来说，当然也是一个保障。然后呃，以劳动部的估算来说，大概平均一个月你可以拿到大概一万七，然后一万七其实不错，就刚把刚刚那些东西、嗯、呃抵消掉了很大一部分嘛。是是但是问题又来了，其实。国人大概也普遍都认知到，现在劳保破产的风险，然后接下来可能你必须要减少给付等等的这些风险，所以能不能靠劳保，或者说劳保是不是需要立即改革？对，呃，年轻一代来说，呃，大概有超过七成的人都认为应该要立即改革。那样，那如果不改革的话，其实老实说，接下来我们的负担可能会会更重一点。然后，另外还有一点，我觉得王老师他们提出的观点也还蛮重要的。我们这个研究跟过去完全不一样是，过去我们做退休准备的工具是什么？大家直觉的想，一定是定存嘛。嗯，定存永远都是第一。但是在这次我们做的问卷调查之中，股票超越定存了，它变成最夯的一个工具那样，大概占比有百分之三八点九，都是用股票来当理财工具那样。那当然，我们可以直觉地去想啦，就是说过去两年就是国际的多头嘛，所以大家会把股票选择成为一个重要的理财工具。但是另外一个想法就是说，大家也更认为除了定存之外，我们需要有更好的复利的累积来分配自己的退休的准备。那样，那可是我们当然也看到最近嘛，最近简直是那个股票崩盘。那王老师就建议大家要怎么想呢？就是说。呃、嗯，你现在要做的绝对不是认赔杀出，我们不是在炒短线嘛？我们这个退休的准备一定是放长的，所以长的来看，现在应该要想的是怎么样再去加码，让自己在里面的累积跟雄厚，那等着二十年之后、三十年之后，它可以带给你什么样的回报娘，那
0: 所以听起来，退休准备是一段漫长的时间。他的理财观、他的退休观，其实跟一般人、呃、我们一般平常的想法是不一样的哈。非常谢谢廷君这一次的这个呃精彩分享。以上就是我们今天跟大家分享第一千三百四十七期《金州刊》封面故事《打造完美退休》，提供给所有听众朋友。今天也再次谢谢廷君
1: ，谢谢，谢谢大家。大家好，我是肖明道。今年的股市是否让你操作感到非常的不容易？在十月底，就在十月底，就只有这么一次可以学到我肖明道、蔡森、杜金龙、麦克脸、廖松怡五大名师的技术分析课程，的确非常值
0: 得。三十三小时线上线下完整课程，打造散户翻身制胜特训营，立即搜寻荆州开肖明道。